0: Heute bin ich nicht allein, ich habe mir Unterstützung von einer Kollegin dazugeholt. An meiner Seite heute virtuell ist Susanne Lorenz. Susanne ist Kommunikationstrainerin, Expertin für gewaltfreie Kommunikation und gibt uns in dieser Podcast-Folge interessante Einblicke in die Welt der gewaltfreien Kommunikation. Es wartet eine so inspirierende Podcast-Folge auf dich, Susanne teilt Tolle Beispiele aus der Praxis. Wir sprechen über Konflikte, über den Umgang mit Bedürfnissen, bedürfnisorientierte Kommunikation, empathische Kommunikation. Und ja, auch ganz viel zum Thema Mindset wird zur Sprache kommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ich möchte noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Und als kleiner Tipp, wenn du magst, ähm, schau dir die Podcast-Folge total gerne auf YouTube an. Dort siehst du dir äh, Susanne auch nochmal und alle wichtigen Infos findest du in den Shownotes. So, jetzt aber ähm, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, so wie immer und los geht's. So, ich hoffe, du hast dich genauso gut mit einem Tee ausgerüstet wie ähm, meine heutige Gästin und ich. Ich habe ja im Intro gerade schon erwähnt, dass ich äh, eine ganz liebe Kollegin an meiner Seite habe, nämlich das erste Mal, dass eine Kommunikationstrainerin im Worthy-Podcast ist. Und da dachte ich ja auch, was ist eigentlich los? Ich erzähle so viel über Kommunikation aber habe noch gar keine Kollegin eingeladen. Aber das habe ich jetzt heute hier offiziell geändert. Virtuell an meiner Seite ist Susanne Lorenz. Sie ist Kommunikationstrainerin, Autorin, ganz, ganz viel unterwegs im Bereich der wirksamen Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation. Und dazu wird sie uns ganz viel noch erzählen und uns ein bisschen in ihre Welt nehmen. Da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne herzlich willkommen, Susanne. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann und vor allem, ich wusste gar nicht, ich bin die erste Kommunikationstrainerin, das ist ja cool, Ja, genauso wie du die allererste warst, die einen Gastartikel für mich schreiben durfte, konnte, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: da dachte das ich, lasse ich doch mal einfließen, weil wir gerade das Thema hatten, ich durfte bei Susanne im, im Blog einen Artikel schreiben. Du findest auch alle Infos, wie du es schon kennst, zu meinen Podcast Gästen. Heute ist es Susanne. Ähm, alle Infos in den Shownotes zu ihrer Website, zum Instagram-Kanal und dann kannst du dich mal bei ihr umschauen oder wenn du magst, auch gerne Kontakt zu ihr aufnehmen. Da ist sie sehr offen für und freut sich da auch. Genau, so viel zu den Informationen.
1: Mhm, ja, danke schön.
0: <lacht> gerne. Susanne, erzähl doch gerne mal, was machst du, wenn du jetzt nicht mit mir hier sitzt, einen Tee trinkst und einen Podcast aufnimmst?
1: Ja, also es ist recht unterschiedlich. Allerdings das meiste, womit ich mich beschäftige, sind tatsächlich Trainings, die ich zurzeit überwiegend online gebe.
0: Mhm. Und
1: da ist halt das Thema gewaltfreie Kommunikation, wobei das nicht immer unbedingt unter diesem Namen laufen muss. Ja, also wirksame Kommunikation passt. Also meine Firma heißt ja wirksam kommunizieren. Man könnte es aber auch empathische Kommunikation nennen oder Kommunikation auf Augenhöhe. Dein Titel, gesunde Kommunikation, passt eigentlich auch. Ja? Also, das ist so das, was ich am meisten mache. Trainings geben, Ja, viel für Führungskräfte, aber auch Führungskräfte zusammen mit ihrem Team. Mhm. Letztendlich geht es darum, wie kann man ja, anders miteinander kommunizieren. Nämlich so, dass man weniger Konfliktpotenzial hat. Und wie kann man auch Konflikte schneller auflösen? Mhm. Weil Konflikt immer so dramatisch klingt. Das können auch kleinere Sachen sein. Ja, ich hatte neulich eine Diskussion mit einem anderen Kollegen, für den Konflikt so negativ belastet ist, dass er sagt, das benutzt er gar nicht. Ja, das findet er viel zu dramatisch. Und ähm, ja, also letztendlich geht es um Spannungen. Ne? Spannung im Team, mhm. ähm, die man damit ähm, besser auflösen kann, als wenn man vielleicht gar nicht weiß, ja, wie kann man eigentlich irgendwie auch auf Augenhöhe miteinander reden, selbst wenn man von der Hierarchie nicht auf der gleichen Stufe
0: steht. Mhm.
1: Ja, super spannend.
0: Was glaubst du deiner Erfahrung nach, was ist so der, die meisten Ursachen, wenn es um Konflikte geht? Woran liegt es deiner Meinung nach ganz oft? Weil wir
1: zu wenig miteinander reden mhm. und ähm, weil wir ganz oft irgendwie Erwartungen an den anderen haben und die nicht klären oder auch denken, dass der andere Erwartungen an uns hat, und wir uns dementsprechend verhalten und es uns total stresst, aber der andere gegebenenfalls diese Erwartung gar nicht hat. Ja. Und da fällt mir jetzt ein Beispiel ein, obwohl es jetzt privat ist, ne? Fokus bei mir ist eher im Business, aber also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren noch, also da war ich auch schon viel unterwegs in Firmen mit den Trainings und irgendwie war so in meinem Kopf, dass mein Freund irgendwie erwartet, dass ich ihm auch trotzdem einkaufen gehe und koche und dass, wenn er nach Hause kommt, ne? so das Essen auf dem Tisch steht. Ich bin eigentlich gar nicht so altmodisch, aber irgendwie war ich das so in meinem Kopf. Und dann das war natürlich Stress, ne? War Einkaufen, kochen alles, das kostet ja auch irgendwie Zeit und sonst muss irgendwie alles organisiert werden neben den Trainings. Und dann haben wir da irgendwann mal drüber geredet. da meinte das habe ich nie von dir erwartet. Das habe ich doch auch nie gesagt. Mhm. Ist so, nee, aber und dann haben wir drüber geredet. Und seitdem ist es, ich koche halt, wenn ich Lust habe. Und ich gehe halt einkaufen, wenn ich Zeit habe. Und wenn ich halt nicht. Dann ne, verhungert ja nicht. Ist auch erwachsen, kann selber kochen. Sogar ganz gut. Und äh, ne, das sind so Sachen wie, man macht Dinge, die stressen einen total, weil man einfach denkt, zum Beispiel auch der Chef erwartet das von einem. Ja. Oder weil man als Führungskraft denkt, die Mitarbeiter erwarten das. Und ich glaube einfach, wenn man sich öfter mal die Zeit nehmen würde, mal zu überlegen, was erwarte ich eigentlich vom anderen und dann auch mal fragen würde und sich auch mal hinsetzen würde, zum Beispiel schon in einem Bewerbungsgespräch, ja, mhm. wenn du eingestellt bist oder auch immer wieder im Mitarbeitergespräch, das mal abzuklären, so was, ne, was erwartest du eigentlich von dir oder was erwarte ich vielleicht auch von mir selbst? Mhm. Ich glaube, wenn wir darüber öfter reden würden, hätten wir generell weniger, ja, Stress halt auch und ähm, auch weniger Konflikte. Absolut, ich bin da total bei dir. Ich glaube, es ist, ist auch total. so, ja.
0: Ja, total, weil ähm, ich werde ganz oft angesprochen: ja, was ähm, sind denn hier die größten Fehler und so weiter? Und ich habe, es ist gar nicht so kompliziert. Ne? Es liegt einfach ganz, ganz oft daran, die Beobachtung mache ich auch, dass einfach gar nicht drüber gesprochen wird. Auch über die Tatsache, wie wollen wir denn miteinander sprechen? Wie wollen ja. wir denn miteinander kommunizieren? Worauf legen wir denn Wert in der Kommunikation? Darüber wird meistens nicht gesprochen und würde darüber gesprochen werden, zeigt sich einfach oder ist auch meine Überzeugung, dass damit ähm, ganz viele ähm, Konflikte überhaupt vermieden werden können, Missverständnisse und so weiter.
1: Ja, und dann finde ich, was noch dazu kommt, ist, dass wir zum Teil einfach zu wenig Verständnis haben füreinander. Mhm. Weil wir oft zwar, also wir wissen schon, dass wir Menschen unterschiedlich ticken. Ne? Das sagt uns auch so der logische Menschenverstand. Aber wir achten in Gesprächen nicht unbedingt darauf, wie tickt denn mein Gegenüber. Mhm. Und dann gibt es einfach Menschen, die sind halt sehr sachlich. Ja? Die sind vielleicht auch sehr förmlich. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay. Und auch wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der halt ja, so sehr, ja, von seiner Art so sehr salopp ist... Und ja, eben nicht so formell, dann ähm, kann da schon einfach ein Konflikt vorprogrammiert sein. Muss nicht. Auch, da gehören ja auch einfach verschiedene Bedürfnisse dann dazu. Ne? Der eine will mehr Sachlichkeit und sagt, was will der mir jetzt von dem Wochenende erzählen? Das hat hier am Arbeitsplatz gar nichts zu tun. Ja? Und ähm, so ging es mir ja zum Beispiel auch. Ich war ja also noch ne, studiert, dann habe ich jahrelang als ähm, Fußkraft im Einzelhandel gearbeitet, hatte dann irgendwann keine Lust mehr aus diversen Gründen und ähm, war aber gewohnt, so, ich habe in einem Frauenteam hauptsächlich gearbeitet. Das heißt, ich war für Jahrleitung und hatte da so, ich glaube, die letzte Größe, die ich hatte, ich glaube, das, das letzte Team waren so acht, neun äh, Mitarbeiterinnen. Also es waren wirklich nur Frauen. Und da war das wirklich so, dass wir sehr ja, familiär auch waren. Ja? Also, wir haben auch geredet, wie war dein Wochenende? Oder wenn du wusstest, Gott, der Hund war krank, es sei halt gefragt, wie geht es dem Hund? Oder was auch immer. Und danach war ich halt in einer Kleinfirma mit zwei Männern. Und es war ein Übersetzungsbüro, da war ich als Projektmanagerin. Ja, und da hat mich halt nie jemand, ne? da war ich krank, ich kam wieder und ähm, keiner gefragt, geht's, also, wie geht es dir oder irgendwas. Und ich kam damit gar nicht klar, weil da wurde überhaupt kein persönliches Interesse gezeigt, da ging es wirklich nur um die Arbeit. Und das hat mich echt runtergezogen, ne? ich das total vermisst habe, wie es vorher war. Und wenn du das vorher nicht auf dem Schirm hast, ja, dass Menschen unterschiedlich ticken... Und, und was du brauchst. und ja, Das ist jetzt so verallgemeinernd. Aber in manchen Branchen sind halt manche Persönlichkeitstypen besonders stark anzutreffen. Mhm. Ja? Wenn ich eben total introvertiert bin, dann brauche ich halt auch einfach ein Umfeld, was zu mir passt. Mhm. Ja? Und wenn da jemand auf mich zukommt, meine Fußkraft ist zum Beispiel total extrovertiert, Ja, und ich bin es eben nicht, dann... Ähm, Überfordert die mich wahrscheinlich auch regelmäßig und mhm. die fragt sich, warum ist da nicht mehr Motivation? Und sag doch mal mehr und zeig doch mal mehr Reaktion. Und ja, ja. Das, das kommt, finde ich, noch mit da rein, einfach weil, ja, ach Gott, oder denkt man dann, oh Gott, die Person ist für mich so unauthentisch, wie kann man denn immer so gute Laune haben? Ja. Und dann so, ja, weil das einfach ein ganz anderer Typ Mensch ist, du bist halt ruhiger und verschlossener und deswegen. Ähm, verbiegt die sich ja nicht, die ist halt einfach so ein bisschen wie von einem anderen Stern. Ja. Und, und, und das, das finde ich noch mit reinzunehmen, das macht die Kommunikation auch nochmal leichter. Ich muss es nicht so persönlich nehmen, wenn der andere beispielsweise weniger redet, vielleicht auch voll labert ja, aus meiner Perspektive, sondern ich kann mir einfach vorstellen, so, ah okay, der tickt halt einfach anders und ich kann versuchen, meine Kommunikation ein bisschen auf die andere Person abzustimmen. Ja,
0: ich glaube ganz oft, das ist echt das Phänomen, dass wir von uns auf andere schließen, dass so wie wir uns verhalten, ja. dass sich andere auch so verhalten.
1: Ja, ja, und ich kann mich erinnern, ich war ja, ähm, Gott, ich war Ende 20, als ich Führungskraft wurde und ähm, ich hatte dann eine Mitarbeiterin, also ich hatte mehrere Mitarbeiter, da hatte ja auch ein gemischtes Team und ich war halt immer so, wir hatten schon eine Pausenplanung, aber es war vollkommen okay, wenn die das miteinander, untereinander irgendwie gemischt haben und getauscht haben. Und dann hatten wir irgendwie mal einen Tag, glaube ich, keine Planung. Und dann kam auch die eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagte, ja Susanne, wann soll ich denn in die Pause? Und da habe ich gesagt, das kannst du gerne mit den anderen einfach abstimmen. Ja, weil ich bin ja auch, schon so ein freiheitsliebender Mensch, so, und, und das mochte sie gar nicht so, nein. Und sie hat auch tatsächlich zu mir gesagt, nein Susanne, du bist meine Führungskraft, du musst mir jetzt sagen, wann ich in die Pause gehe. Okay. Das fand ich total irritierend. Sondern, was will sie denn jetzt von mir? <lacht> so, ja. Aber auch da einfach zu verstehen, ne, auch wie du führst, hat was damit zu tun, wie deine, wie deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt so ticken. Du kannst nicht alle gleich führen. Also kannst du schon, aber das wird einfach nicht so gut funktionieren, wie wenn du individueller auf die Einzelnen eingehst. Absolut. Und wie...
0: Hilft da zum Beispiel auch die Ansätze der gewaltfreien Kommunikation, beziehungsweise vielleicht kannst du unsere ähm, ZuhörerInnen ganz kurz mit in die Welt der gewaltfreien Kommunikation nehmen. Was genau ist das und wie kann sie uns im beruflichen, aber vielleicht auch im privaten Alltag eine
1: Unterstützung sein? Genau, das ist also die klassische Frage, wo ich immer denke, ich könnte dir, ich glaube, zehn verschiedene Definitionen geben von gewaltfreier ich Kommunikation. Glaubst du wirklich, ja. Das ist ja so ja. ein umfangreiches Thema.
0: Definitionsfragen also, ne, aus kommunikativer Sicht schwierig.
1: Also meine Definition ist, dass gewaltfreie Kommunikation eine Kommunikationskultur ist. Es mhm. ist ein Kommunikationsmodell, was kombiniert ist mit einer ja, Philosophie, wie wir mhm. Menschen miteinander umgehen könnten. Und das Ziel letztendlich ist, dass wir mit mehr Verständnis ins Gespräch gehen und dem anderen keine böse Absicht unterstellen, sondern dass wir versuchen, gemeinsam im Gespräch eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt. Mhm. Ja, Also letztendlich ist es für mich auch eine bedürfnisorientierte Kommunikation, die ganz viel mit Empathie zu tun hat. Und dieses Bedürfnisorientierte, da wird es dann nämlich individueller. Also ich kann natürlich jetzt mit Persönlichkeitstypen arbeiten. Das ist ein Punkt, das mache ich auch. Ähm, was ich noch ähm, spezifischer finde, halt in den jeweiligen ähm, Führungssituationen eben die Mitarbeitergespräche zu führen und eben auch, wenn es mal zu Unstimmigkeiten kommt, wirklich zu klären. Hey, wie, wie kam es eigentlich dazu? Ne? Also was ist eigentlich der Hintergrund, dass du das gemacht hast? Und dann geht es letztendlich um eine Bedürfniserforschung. Ja, ja. Also es geht darum zu gucken mit dem Verhalten, ja, also die These, die dahinter liegt, die Philosophie, was aber auch viele Motivationsforscher bestätigen ist, dass alles, was wir tun, dem Zweck dient, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Ja. Bedürfnisse sind an sich halt positiv. Also zum Beispiel Rache ist kein Bedürfnis, aber das dahinter ste steckende Bedürfnis ist Gerechtigkeit. Mhm. Heißt, gewaltfreie Kommunikation sagt, jeder Mensch tut alles, was er tut, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Allerdings achtet nicht jeder Mensch dabei darauf, dass er nicht die Bedürfnisse von anderen Leuten in dem Moment verletzt.
0: Mhm, ja.
1: Heißt also, natürlich, eigentlich geht es mir nur um Entspannung und deswegen gehe ich heute einfach früher von der Arbeit. Ich sage auch keinem Bescheid. Ja? Ich erfülle mir mein Bedürfnis nach Entspannung, Freiheit, Flexibilität und Autonomie. Doch ich denke gar nicht an mein Team und das bräuchte nämlich, also das, da haben die Einzelnen vielleicht das Bedürfnis nach Unterstützung oder auch Klarheit, die möchten einfach wissen, wenn ich gehe. Mhm. Ja? Das hatte ich in dem Moment vielleicht gar nicht auf dem Schirm. So. Heißt also nicht, dass alles, was wir tun, immer positiv ist. Doch alles, was wir tun, hat eigentlich eine positive Absicht in Bezug auf uns selbst.
0: Mhm.
1: Absolut. Ja, und ähm, so, das, da, da kann man jetzt mitgehen oder nicht, da kann man diskutieren, weil es gibt natürlich auch so Beispiele wie, okay, ich mobbe jemanden. Ja, was habe ich denn dann für eine positive Absicht? Weil ist ja an sich schon was Negatives, ne? jemanden zu mobben. Hättest du da eine Idee? Was für ein Bedürfnis könnte dahinter stecken, wenn man jemanden mobbt? Also es ist, denke ich, hat, kann ganz, ganz viel hinterstecken.
0: Einerseits, ähm, wenn ich mobbe, bin ich oftmals, äh, hole ich mich selbst aus einer Opferrolle vielleicht raus. Das ist auch ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit auch dazugehören, gesehen ja. zu werden, ähm, auch Liebe zu bekommen. Das mhm. ist oft ein Schrei nach Hilfe, andere ähm, zum Opfer zu machen, um seinen eigenen Selbstwert zu erhöhen. Also ich ja. denke, da steckt ganz, ganz viel drüber. Man könnte, welches ja. weiter drüber nachdenken würde, würde mir, glaube ich, auch noch ganz viel einfallen. Auch ein Bedürfnis nach, nach Sicherheit, nach
1: Unterstützung. Ja. Okay. Es ist, glaube ich, ganz viel. Man könnte eine ganze Podcast-Episode nur dazu machen. Ja. Also ich bin keine Expertin für Mobbing, das ist jetzt nicht. Und es geht auch gar nicht darum, in der gewaltfreien Kommunikation so ein schädliches Verhalten für andere Menschen irgendwie gut zu heißen, mhm. sondern es geht darum zu sagen, okay, Mobbing, wir wissen es nicht. Vielleicht steckt auch das Bedürfnis nach Macht dahinter, mhm. ja? nach Kontrolle, nach Zugehörigkeit, wie du gesagt hast, wenn ich mit anderen zusammenmobbe. So, und jetzt kommt es auf das Mindset der Führungskraft drauf an, also, auch das Mindset die anderen, aber ich meine, wenn ich als Fußkraft das Gespräch führe, so. Ich kann jetzt sagen, okay, die Person mobbt und ist ein schlechter Mensch. Und deswegen muss ich sie bestrafen. Mhm. Weil, wenn wir etwas Schlechtes tun, das kennen wir auch als Kind, ne? So, dann äh, wenn wir es angestellt haben, dann müssen wir irgendwie auf die Schweigebank oder was auch immer. Wir kriegen keinen Nachtisch oder ja. was auch immer. So, ähm, genau. Und die Frage ist, ob das dazu führt, dass das Verhalten nicht nochmal wiederholt wird. Ja. Mhm. Weiterreich Kommunikation heißt ja das Ziel von ja, verstanden werden und Verständnis geben. Und wenn ich jetzt überlege im Vorfeld als Führungskraft, was für ein Verhalten ist das? Was für ein Bedürfnis könnte dahinter stecken? Mhm. Also im Vorfeld mal hineinversetzen in denjenigen, der da gemobbt hat, dann habe ich eine ganz andere Basis für das Gespräch. Ja? Und ganz klar, es. Natürlich muss auch das Mobbing-Opfer geschützt werden. Ja, mhm. Es geht jetzt nicht darum, dass derjenige, der mobbt, irgendwie bevorzugt behandelt wird. Das meine ich jetzt gar nicht. Mhm. Nur ähm, jetzt geht es wirklich um diese ähm, die positive Absicht, also dieses jeder tut alles, was er tut, um sich sein Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Ja. Heißt also, wenn ich das Mindset habe als Führungskraft, da steckt eigentlich was Positives dahinter, nur der Weg ist leider der falsche.
0: Mhm.
1: Ja, denn in der gewaltfreien Kommunikation versuchen wir ja, unsere Bedürfnisse so zu erfüllen dass kein anderer darunter leidet.
0: Mhm.
1: Heißt, wenn ich so ein Mindset hätte, was auch nicht heißt, dass ich das immer habe, ja? Gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, dass wir es das immer schaffen, immer dieses Mindset zu haben. Mhm. Das heißt das ja nicht Erleuchtung,
0: so. ne? Sonst würden wir es ja Erleuchtung nennen.
1: <lacht> also ähm, es kann sein, dass man in einer Situation dafür gut mitgehen kann und sagen kann, ja, ich kann mich da hineinversetzen und in einer anderen Situation geht es vielleicht gar nicht. Mhm. Ja? Und ähm, Verstehen heißt auch nicht gutheißen. Mhm. Kann auch nochmal wichtig, dass du es
0: sagst. Genau das ist es, ne? Weil ich glaube ganz so? oft, was du auch gerade sagst, wenn ich mein ähm, Gegenüber, nehmen wir, bleiben wir beim Beispiel von einem Menschen, der mobbt. Es geht ja darum, wenn ich es, ich glaube, erst wenn ich es verstehe, was dahinter stecken könnte, kann ich es ja auch irgendwie adaptieren, kann ich damit arbeiten, kann ich unterstützend tätig sein, weil wenn ich kein Verständnis habe oder kein, ja gar kein Verständnis entwickeln kann, ist es oft schon eine Bewertung der
1: Person und nicht mehr von ähm, dessen Verhalten. Ne? Genau, ja. Deswegen, also in meinen Seminaren sage ich dann immer gerne, gut euch jetzt gerne Zelle und Stift. Ja? Mhm. Verstehen heißt nicht gutheißen. Es ist mhm. so wichtig. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, es ja, ist okay, wenn du jemanden mobbst oder es ist auch okay, wenn du geklaut hast oder was halt auch immer. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle Fehler machen. Und dass wir in dem Moment, wo jemand was falsch macht, ganz oft auf so einem rohen Rost sitzen. Mhm. Ja? Und sagen, oh mein mhm. Gott, wie konnte der? Ja, auch dieses, wenn jemand mal einen Vorwurf macht oder irgendwie mal sich im Ton vergreift, oh so, mein Gott, wie kann man das? Mhm. Und dann so, weil ich gebe zum Beispiel auch ein Seminar zum Thema Umgang mit Vorwürfen. Ne? Dann sage ich auch immer so, frage eher so. Und du hast noch nie einen Vorwurf gemacht? Mhm. Du schaffst es immer, freundlich zu sein? das ist mhm. immer verständlich? Nein, natürlich nicht. Ja weil wir Menschen sind, schafft es jeder mal, sich im Ton zu vergreifen oder mal was Unfreundliches zu sagen. Mir passiert das ja auch, hallo, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und ja, mir passiert das auch. Weil mhm. gewaltfreie Kommunikation nicht heißt, dass ich immer gewaltfrei bin. Ja. So Zurück zu dem Beispiel, also wenn ich jetzt mir überlegen würde, was könnte dahinter stecken, und dann weiß ich, dass ich da rein äh, spekulativ unterwegs bin. Ja, es also könnte mir überlegen, okay, das könnte sein, irgendwie, weil ich Aufmerksamkeit haben will. Da weiß ich aber noch lange nicht, ob das stimmt. Und im Idealfall suche ich jetzt das Gespräch. Ja, Im Idealfall erstmal alleine mit beiden, ne? mit der gemobbten Person, mit dem, der da mobbt. Ähm, und der, der da mobbt. Da ist ja jetzt mein Ziel, also wenn ich das will, ja, wäre mein Ziel jetzt mit dem gewaltfreien Mindset, die Person dazu zu bringen, sich ihr Bedürfnis auf eine andere Art zu erfüllen. Nämlich so, dass kein anderer drunter lag und trotzdem die Aufmerksamkeit bekommt oder die Liebe oder die Zugehörigkeit oder die Kontrolle oder was auch immer dahinter steckt. Mhm. Das kann ich aber nicht alleine. Ich brauche diese Person. Ich brauche mehr Infos. Ich brauche also ich sollte der Person irgendwie Empathie entgegenbringen, damit die sich öffnet, damit wir die Chance haben, einen Austausch zu bekommen. Weil die Person, die wird ja jetzt auch nicht denken, oh, voll geil, ich mobbe hier. Ja, die hat vielleicht auch Schuldgefühle und schämt sich. Und denkt, oh Gott, ich bin jetzt so wie so ein kleines Kind. Ne? Jetzt, was, was für eine Strafe bekomme ich jetzt? Ja, Ich habe das ganze Glas Nutella aufgegessen. Ja. <lacht> was auch immer. Und werde ich jetzt rausgeschmissen? Kriege ich eine Abmahnung? Oder, ja, also Und damit umgehen zu können, mit diesem ganzen Gemisch aus Gefühlen, den eigenen und von dieser Person. Und von der Person, die auch gemobbt wurde, das ist halt die Herausforderung. Mhm. Dann halt zu sagen, okay, das Gespräch führe ich, nicht, weil ich die Person dafür belohnen möchte, wie sie sich benommen hat, sondern ich möchte verstehen, warum er oder sie sich so benommen hat, damit das dann in Zukunft so einfach nicht nochmal passiert. Mhm. Ja.
0: ja. Wie würdest du so ein Gespräch ähm, in so ein Gespräch einsteigen mit? einer Person zum Beispiel, die mobbt, wenn ihr
1: jetzt einen Gesprächstermin hättet und du die äh, Führungsperson wärst. Ja, also um, klassischerweise mal starten mit der Beobachtung. Also nicht von wegen, du weißt ja selbst, du hast, ähm, weiß ich, Andrea, letzte Woche aufs übelste beschimpft und beleidigt und hast zu, also ne, oder du, wir reden heute über dein unmögliches Verhalten. Oder wir sitzen heute hier, weil ich glaube, du musst mal wieder, äh, dir muss mal wieder bewusst gemacht werden, wer du eigentlich bist. Und wo du dich hier gerade befindest, mhm. ja, das ist so alles so von oben herab. Ne? Ja. Ähm, oder auch, ich bin seit, also, ich denke mir jetzt was aus, ja, ich bin seit 20 Jahren Führungskraft, aber sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das, was <lacht> du dir hier hast, äh, erlaubt, das ist ja unter aller Sau. Mhm. Ja, und also,
0: da geht uns doch das Herz auf. Oder hervorragende Beispiele, ja, genau. So ja. Ich.
1: Na, ich erinnere mich an ein Beispiel. Äh, ich habe ja eine Weiterbildung gemacht zur Personalreferentin mhm. und da ähm, war, also hatten wir eine Gruppenübung und wir äh, haben uns ein bisschen schwer damit getan, aber am Ende war trotzdem, ich glaube, eine zwei Minus oder sowas dafür bekommen Und dann also standen wir draußen im Flur an so einem Stehtisch, ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert plus die Trainerin, und die sagte, das werde ich halt nie vergessen, auch wenn es schon zehn Jahre her ist. Ja? Also ich bin seit 20 Jahren Trainerin und es ist mir noch nie passiert, dass irgendjemand so ein Problem mit dieser Aufgabe hatte. Wir standen dann da und dachten so, ja, und jetzt? Also, das trägt ja auch nicht dazu bei, dass es uns besser geht. Wir haben uns schwer damit getan, wir haben viele Stresshormone produziert, Und verzweifelt. Ja. Also das heißt, ich würde das tatsächlich einleiten mit einer Beschreibung. Also was genau passiert. Also, vielleicht sowas, wir sitzen heute hier, ähm, wegen der Situation, letzte Woche, Mittwoch, als du weil ich, mitten im Meeting, ich denke mir jetzt irgendwas aus, mitten im Meeting, mitten im Meeting zu Sandra gesagt hast, äh, du hast dich ja auch nur hier hochgeschlagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist tatsächlich ein echtes, nee, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist aus einer Firma tatsächlich das mhm. dass jemand das gesagt hat. Ja, ähm, also ja, Mobbing ist mehr als nur eine so eine Sache zu sagen, ne, ja. man, würde, man würde. Und dann würde ich einfach fragen, äh, was war da eigentlich los? Wie kam es, das, dass du das gesagt hast? Oder magst du mal erzählen, was da los war? Oder irgendwas, ja. also irgendwie eine öffnende Frage, die dazu beiträgt, dass der andere ins Erzählen kommt. Mhm. Und natürlich kann er auch blockieren und sagen, was äh, soll das und so, vielleicht gar nicht drüber reden, ist doch klar. Wieso weißt du nicht, weißt du nicht, was da alles passiert ist? Ja, oder? Ne? Und dann würde ich sagen, ähm, vielleicht erzählst du einfach. Also ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was passiert ist. Mhm. Ja? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich bin seit 20 Jahren hier und seit 20 Jahren will ich diese Stelle haben und immer wieder werde ich vertröstet. Und dann kommt die hier, die Olle, mhm. das heißt, <lacht> also, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich, <lacht> kriege ich von einem Jahr kriegt die die Stelle hier. Kann doch nicht wahr sein, was für ein Saftladen, mhm. Ja, also da werden wahrscheinlich schon, also je nach Persönlichkeitstyp, ne, aber vielleicht kommen jetzt ganz viele Vorwürfe. Mhm. Und die muss ich ja jetzt nicht, also es kommt darauf an, was wir vorbekommen, vielleicht muss ich auch sowas sagen wie du, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, mhm. Ja, lass uns mal wieder ein bisschen ähm, sachlicher werden oder wie auch immer. Oder vielleicht lasse ich es auch einfach zu, was da erzählt wird. Und vielleicht sage ich auch sowas wie, okay, ich merke, du bist total frustriert.
0: Mhm.
1: Ich bin total frustriert. Natürlich bin ich total frustriert hier seit 20 Jahren. Ne? Ja. Also pff, gar keinen Bock mehr auf euch. Was soll das hier eigentlich alles? Ja. Und letztendlich ist dann die Kunst, ähm, das wirklich nicht persönlich zu nehmen und einfach zu verstehen, da sitzt gerade jemand, der mega frustriert ist, der so frustriert ist, dass er schon zu Mitteln greift, die andere Leute halt extrem verletzen. mich ja, irgendwie ja, jemand im Meeting blöde anmacht, ja, setzt sich gewaltfrei formuliert, aber mhm. ja, oder weil er, was halt auch immer die Person gemacht hat, ja. Ähm, und ähm, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel, weil das so gut passt. Ja, ja. gerne. Also. Heute Morgen wollte ich ein Paket wegbringen und es war kurz vor Öffnungsbeginn mhm. und es ist also kein normaler Paketshop, sondern es ist etwas so also ein Laden, wo du auch Pakete abgeben kannst. Mhm. So. Zwei Minuten, neun um Uhr macht er auf. Zwei Minuten vor neun stehe ich vor der Tür. Der Typ guckt auf seine Uhr, ich gucke auf mein Handy. Ah, okay, noch zwei Minuten. Okay, dann warte ich halt. Ja, also heißt, ich gucke auf mein Handy, bla bla bla, gucke mir meine To-do-Liste an. So irgendwann geht die Tür, also die Tür geht auf. Der Mann kommt so mit so Einkaufswagen raus und schiebt die raus mhm. vor den Laden, ab, wo der Platz dafür ist. So. Ich gehe rein. Hat der also, ich dachte, er hat den Laden aufgemacht. Ich ja. gehe rein, stelle mich an die Kasse. Fängt er an zu schreien. Ja, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Es ist noch nicht neun. Sie können doch nicht reingehen. Was soll das, dass Sie sich hier einfach so reinschleichen? Ich so, what? So, hallo? Was ist denn hier jetzt los? Dachte, sie haben die Türen aufgemacht. Ich habe gedacht, es wäre jetzt 9 Uhr. Ich, mein, ich habe nicht extra nochmal geguckt in dem Moment, als die Tür aufging. Wo oh, ist es denn jetzt schon Uhr? Oh, es ist noch nicht neun. Ich dachte, die Tür geht auf. Mhm. So, also. So, und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht auch noch anders reagiert. Hätte ich vielleicht gesagt, soll denn das? Was schreien Sie mich hier so an? Ja, naja, haben Sie eine Macke oder was? Ne? Also <lacht> vielleicht hätte ich dann auch irgendwie sowas gesagt, ich weiß nicht so. Ja. Aber ich dachte so, oh mein Gott, es ist Montag, es ist. Kurz vor Laden beginnen und der ist jetzt schon so krass genervt, frustriert, mhm. wütend, was auch immer. Ja, in dem Moment war für mich eher Mitgefühl. Ich mhm. gedacht habe so, oh weia, was ist da los? Ja Und dann fing er halt auch an zu erklären, so, ja, ich habe hier jemanden, der eingearbeitet wird und ähm, da muss ja auch ein gutes Vorbild sein. Da kann ich jetzt nicht einfach die Leute oh. früher reinlassen. Und ich dachte so, ein gutes Vorbild, indem du die Kunden ansprichst, ganz toll. <lacht> ähm, ja, und überhaupt und äh, Unfallgefahr, wenn Sie jetzt reingehen in den Laden. Ich meine, ich bin wahrscheinlich eine Minute vor neun reingegangen. Ja, mhm. ja und ähm, was, was wird denn jetzt passieren, wenn ich immer die Leute schon früher reinlasse? Dann wollen alle Leute früher rein? Sofort. Eine Minute früher. Und überhaupt, und ich trage hier das Risiko und stelle sich vor, ich würde jetzt einen Bon hier äh, haben vor 9 Uhr, wenn um 9 Uhr erst geöffnet wird. Jetzt haben sie aber Glück. Und der scannte mein Paket da und sagte, haben Sie aber Glück, dass es jetzt schon 9 Uhr ist. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, ja. Und ich war, ich war gar nicht sauer oder so auf ihn. ich habe es gar nicht persönlich genommen. Und ich war, also ich war eher so ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, so, Krass, weil ich weiß ja, dort die Filiale, da wird viel geklaut, die mussten neulich ein, auch ähm, eigene Mitarbeiter kündigen, weil dort auch ähm, intern von den Mitarbeitern geklaut wurde. Ich weiß, dass die ganz oft ähm, sehr ruppige Kunden haben und dass der Typ das da einfach nicht leicht hat. Ja? Mhm. Und ähm, hätte ich mich nicht in den Moment in ihn hineinversetzt, hätte ich nicht Verständnis für ihn, dann äh, hätte ich ganz anders reagiert. Mhm. Ja? Ich könnte ja jetzt auch denken, wenn der sich so benimmt, jetzt muss ich den auch bestrafen, weil der so unfreundlich zu mir ist, mhm. aber so eine Idee hatte ich halt gar nicht, ne? also auf diesen Gedanken bin ich nicht gekommen mhm. und ähm, ich habe mich natürlich, das ist halt bei mir automatisch schon so, habe mich natürlich auch gefreut, weil da hatte ich ein neues Beispiel, kann ich heute gleich im Podcast erzählen. <lacht> gutes Timing. Ja, es war auch so,
0: also für alle, die jetzt gerade zuhören, als wir gerade den, den Call begonnen haben, die Susanne und ich, da haben schon gesagt, ach Lisa, ich habe ein richtig gutes Kommunikationsbeispiel. Also das ähm, Größte, was Kommunikationstrainer innen passieren kann, und ich fühle das so sehr, sind super gute Beispiele. Ich freue mich auch immer. Also Beispiele sind wirklich ähm, Gold wert. Ich kann, also ich habe das total gefühlt, als du das gesagt hast.
1: Ja, na vor allen Dingen, ähm, weil es passiert mir auch gar nicht so oft, ich habe gar nicht mehr so die dramatischen Geschichten oder so, weil es ist halt auch klar, wenn dein Mindset sich verändert, Ja, genau sage nicht, dass ich das immer wirklich hundertprozentig anwende oder so, mhm. aber es ist halt einfach viele Situationen, die sind einfach gar nicht mehr so schlimm, wie ich sie mhm. früher empfunden habe, mhm. weil ob das nun ein Konflikt ist oder nicht, das hat ja ganz viel damit zu tun, was du jetzt denkst, mhm. ja.
0: Ja, absolut. Und ich könnte,
1: ich könnte jetzt sagen, boah, der hat total meinen Einstieg in die Woche ruiniert. Und was für ein Idiot, was schreit er mich da an? Und ich dachte so, hm, also mir tut es wirklich leid, weil er steht da ja jetzt noch den ganzen Tag. Hm. Und mir tut es auch leid, um den, ähm, den er da einarbeitet. Ich weiß ja nicht, ob das so ein Praktikant oder Azugi. Ich habe den gesehen, der stand halt hinter mir. Das der sah halt noch sehr jung aus. Ne? Ich habe mich nur so umgedreht, habe dann, guten Morgen, zu ihm gesagt. Das sah total eingeschüchtert aus. Oh. Ich dachte so, ja. Bitte nimm dir das nicht als Vorbild, weil man könnte es auch anders machen. Ja. ja. Absolut. Und ähm, deswegen, es hat ganz viel mit deinem Mindset zu tun und auch, ähm, das ist jetzt nicht klassisch gewaltfreie Kommunikation, aber das, finde ich, gehört einfach mit dazu, so dieses, wovon lasse ich meinen Tag auch ähm, lenken, ja also ich könnte das jetzt nehmen und mich den ganzen Tag darüber aufregen mhm. oder ich könnte mich darüber freuen, dass ich ein leckeres neues Rezept ausprobiert habe für Apfel-Bananen-Muffins, die mega lecker sind und ganz einfach ähm, zu machen sind und ähm, ja, das ist so, oh, das überwiegt jetzt, hm, das war ja. lecker, das kannst du praktisch mitnehmen auch dafür unterwegs zum Essen und so und ja, oder ich kann mich einfach darauf fokussieren, dass ich ein neues Beispiel habe und schon ist mein Tag gerettet. Ja, und das wäre jetzt auch so als Anregung halt auch für die Zuhörenden ne, zu gucken, also wo habe ich vielleicht einen Konflikt gerade bei mir, egal ob ich ein Führungskraft bin oder nicht, ne, ob es mein Mitarbeiter ist oder meine Mitarbeiterin, mein Kollege oder die Kollegin. Das ist okay. Ja, wir haben leider immer mal wieder Auseinandersetzungen, die nicht so schön sind. Darauf können wir uns fokussieren. Das machen wir auch ganz oft. Und ähm, wir gehen aber eben nicht nach Hause und sagen, also von meinen acht Stunden Arbeitszeit hatte ich heute ähm, sieben Stunden und 40 Minuten, eine Konfliktfreizeit, sondern wir gehen nach Hause und wir erzählen von den 20 Minuten, ja. die scheiße waren, ja, weil der andere sich so benommen hat mhm. und das fokussieren wir, aber was war denn mit den, also ne, es waren ja nur 20 Minuten, der restliche Tag war eigentlich okay ja. Ja. und das finde ich immer wieder so spannend, ja. man, hatte, man war im Urlaub zwei Wochen, einen Tag hat es geregnet, sonst war immer Sonne und man erzählt von dem einen Tag, wo es geregnet hat
0: das ist, echt, das ist echt der Klassiker, das ähm, sage ich, ich bin ja vor allem im Gesundheitswesen tätig, das weißt du ja, das erzähle ich ganz oft in den Teams, wirklich, ich sag mal, zehn Patientinnen und Patienten waren super nett, waren engagiert, waren ja. dankbar für die ja. Unterstützung, für die Therapie, für die Behandlung, ja. wie auch immer und ein Patient, eine Patientin hat da seinen ähm, Unmut quasi ähm, Luft gemacht, wo ich zum Beispiel auch immer die Perspektive reinbringe, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, weil mhm. den Menschen ist meistens etwas ähm, auch passiert, beziehungsweise ne, sie haben eine Diagnose, mit der sie vielleicht auch erstmal fertig werden müssen, die auch ja. erstmal verarbeitet werden darf. Ja. Und am Armbrutstisch mit der Familie erzählen wir von diesem einen Patienten, dieser einer Patientin, die sich da Luft gemacht hat ne? und mhm. ähm, erwähnen manchmal nicht mit einem Wort, die zehn anderen Menschen, die dankbar waren, wo ja. Fortschritte ähm, heute geschehen sind oder ähnliches. Und das spricht ja. mir gerade so aus der Seele, das ist genau der Fokus. Und ja, ja, das darf man auch üben. Und ich denke, wir dürfen auch unserem eigenen Bedürfnis ganz oft ähm, auch Luft machen, dass wir sagen, oh Mensch, das äh, hat mich gerade irgendwie berührt, das hat mich vielleicht irritiert, das hat mich äh, irgendwie, damit habe ich jetzt nicht gerechnet das darf ja sein, um dann mhm. wieder zu sagen, okay, ne, das war jetzt so, dass, ähm, denke ich, da, beides darf sein. Das ist immer die Frage, wie viel Raum wir was geben. Ja,
1: genau. Oder hast du eine Idee, wo das herkommt, dass die Menschen, also dass wir uns eher so die negativen Dinge merken? Ja,
0: also meine These ist ja, dass wir von diesen sieben Emotionen, die wir wahrnehmen, irgendwie, ähm, das ist ja, ich kenne die Theorie von Paul, äh, Paul Eckman dass mhm. ähm, Fünf davon negativ oder eher negativ sind und zwei davon eher positiv. Und dass es unserem Hirn leichter fällt, ähm, negative Emotionen zu verarbeiten und zu produzieren. Das ist Aha, meine okay. Theorie dahinter. Was ist deine
1: Theorie dahinter? Nee, also genau, also Freude als einzige positive Überraschung ist dann dieses Neutrale. Und dann haben wir noch Wut und Ärger, also nee, nicht Wut und Ärger, Wut und Ekel, Ekel, Verachtung, Scham und, und Schuld. Und Schuld, glaube ich, ist noch mit dabei. Nee, Trauer. 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 Ich, ich wollte gerade sagen, Traurigkeit, ja. Mhm. Ja, wobei Schuld eigentlich mit, auch mit rein müsste, finde ich aber gut. Das sind so diese sieben Basis-Emotionen nach Eckmann. Genau, das kenne ja. ich auch. Ähm, ich habe was gelesen, aber ich weiß eben auch nicht, ob das stimmt, ne? dass eben wir Menschen, klar, so als Neandertaler, wir mussten uns halt eher merken, ach, wenn wir da langlaufen, ah, da ist Gefahr, da ist der Bär oder wenn nur diese Bären ist, dann kriegst du Bauchweh. Mhm. Ähm, wir haben uns also nicht unbedingt gemerkt, wenn du diesen Weg langläufst, da passiert nichts, sondern wir haben uns eher gemerkt, wenn du diesen Weg langläufst, dann passiert was. Ja. Wenn also du das ist. Das heißt, wir sind wohl eher so konditioniert, dass wir uns die negativen Dinge merken, weil das eigentlich eine Schutzfunktion haben mhm. soll. Ja, aber das stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde es sehr spannend. Ja, ist plausibel, also da, ne? Also darüber <lacht> nachzudenken, wie, woher kommt das eigentlich? Ähm, und genau vielleicht auch so wie mit den unangenehmen Emotionen. Die ähm, produzieren ja auch Stresshormone. Und das, davor will der, der Körper sich vielleicht schützen. Ne? Das wirst du besser wissen als ich. <lacht> ähm, und ne, dass man deswegen vielleicht... Nur das macht für mich dann wieder keinen Sinn, weil wie viele Menschen sich auch so gerne da reinsteigern. Ja. Und das produziert ja mehr Stress. Mhm. Eigentlich, und das ist ja auch so das ähm, Konzept der gewaltfreien Kommunikation, zu sagen... Die Gefühle wollen gelebt werden. Es gibt so ein schönes Zitat, allerdings fällt mir gerade nicht ein, von wem das war. Ähm, Gefühle sind wie ein Telefon, das so lange klingelt, bis du das Gespräch annimmst. Ach geil, ja. Geil, oder? <lacht> das äh, das, das da ist der ja Knaller. Was oder so. Und ähm, genau, in unserer Welt ist es so, dass wir die Gefühle ja meistens eher unterdrücken. Mhm. Dadurch kommen die immer wieder und werden immer schlimmer. Mhm. Und wenn ich in dem Moment, wo ich gefrustet bin oder wütend oder was auch immer, nicht das einfach mal so annehmen würde. Ja? Mhm. Also die Gefühle wollen genauso viel Anerkennung und Wertschätzung wie wir als Mensch. Die wollen irgendwie wahrgenommen werden. Ich einfach wahrnehmen würde, oh, ich bin gerade total wütend. Mhm. Ja? <lacht> ja, dann ähm, löst es noch nicht das komplett auf, aber dann hat dieses Gefühl einfach, ah, okay, ich werde mal gespürt. Ja. Mhm. Klar, vielleicht widme ich mich nach der Arbeit dem Ganzen nochmal überlegt, was war da eigentlich los. Doch wenn ich das immer nur unterdrücke und zum Beispiel auch denke, war auch mein Problem jahrelang, als Frau darf man nicht wütend sein, ja, du musst irgendwie immer souverän sein, ja, dann unterdrückst du natürlich immer jahrelang deine Gefühle und hast auch immer körperliche Symptome. Mhm. Oder auch als Mann vielleicht, du darfst nicht traurig sein, du darfst irgendwie keine Schwäche zeigen, du darfst nicht weinen, und dann unterdrückst du immer deine Trauer. Mhm. Ja? Ja. Und dann gibt es auch so, so ein Phänomen, dass du ein Gefühl auslebst, was aber eigentlich nicht das ist, was sein müsste. Also so wie bei mir zum Beispiel früher, wenn ich wütend war, habe ich angefangen zu weinen. Mhm. Klassiker. Ja? Mhm. Ich ja? glaube, da erkennen sich gerade ganz viele wieder. Mhm. Und ich, ich kenne auch, einen, ich habe auch einen Kunden, wenn der ähm, traurig ist, dann zeigt der Wut. Also so nach dem Motto, welches Gefühl darf ich denn zeigen, dann zeige ja. ich dir das. Aber das ist eigentlich nicht das, was dahinter steckt. Ja. Auch das mal zu verstehen. Und ähm, also ich habe, ne, ich bin 42, Gott, äh, ich könnte es jetzt gar nicht mehr genau sagen, vielleicht seit drei, vier Jahren, dass ich auch Wut zulasse und auch verstanden habe, dass diese ganzen negativen Gefühle eigentlich keine negativen Gefühle sind, es sind unangenehme Gefühle. Mhm. Und sie wollen dir aber alle was zeigen. Hm. Also Wut will dir zum Beispiel zeigen, dass da irgendwie eine Grenze überschritten wurde. Und die gibt dir ne, diese ganzen Stresshormone, die da kommen, Adrenalin und so. Das kannst du wahrscheinlich auch nochmal besser erklären. <lacht> das ist das Wichtigste. Ähm, es ist eigentlich dazu da, dir die Kraft zu geben, in eine Handlung zu kommen. Mhm. Ja? Ja, deswegen haben wir ja auch oft dann so, ne, bei Wut haben wir oft so dieses, ah, dass wir so die Kiefer zusammenpressen. Und oft ist so die Kraft dann irgendwie in den Händen. Ja, also was wir dann oft machen, ist, dass wir, wie also wir es jetzt verallgemeinert, ne? manche schlucken es runter, manche hauen vielleicht auch irgendwie mit der Hand auf den Tisch und werden laut und das ist dann zwar auch eine Nutzung von dieser Energie, aber eben nicht konstruktiv. Ja? Und ich war manchmal bei meiner Mutter im Garten, weil die auch schon ein bisschen älter ist und helfe ihr. Und es war auch lustig, weil sie hat sich so aufgeregt, weil die Uber nicht gekommen ist und sie dann im Stau stand mit dem Bus und so. Also, Mama regst du dich dann so also auf, du kannst es doch jetzt gar nicht mehr ändern. Nein, aber ich, hätte, ich bin extra früher losgegangen und hm, ich muss jetzt erstmal Gartenarbeit machen. Ich muss mich erstmal abreagieren. Ich dachte, ja genau, ja, das kannst du halt auch machen. Dann diese Wutenergie nehmen, um was Konstruktives zu machen. Mhm. Ja. Anstatt jetzt jemanden anzuschreien oder rumzuhauen oder was auch immer auf den Tisch oder wie auch immer. Ja, absolut. Ja. Und, ähm, Deswegen ist für mich gewaltfreie Kommunikation auch einfach eine Methode, sich selbst besser zu verstehen. Mhm. Steht ja aus vier Schritten. Ne? Also Beobachtung, das heißt die Situation einfach mal ganz neutral beschreiben. Dann eben die Gefühle, was löst es irgendwie in dir aus? Welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Und am Ende halt, was für eine Bitte kann ich formulieren? Mhm. Und wenn ich das regelmäßig mache, also immer, wenn mich was stört, wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann verstehe ich immer besser, aha, immer, wenn mir zum Beispiel Unterstützung fehlt, bin ich frustriert. Mhm. Oder immer, wenn mir die Klarheit fehlt, dann werde ich sauer oder mhm. unsicher oder was auch immer. Das heißt, ich kann mich viel besser selbst verstehen und kann auch in gewissen Situationen im Vorfeld schon einschätzen, ah, okay, das ist vielleicht jetzt wieder eine Herausforderung für mich, und kann dann auch da mich einfach besser darauf vorbereiten. Absolut. Ganz oft ist es ja in der
0: Kommunikation eine Wenn-Dann-Reaktion. Wenn XY mich triggert, in welcher Form auch immer, dann folgt eine Reaktion. Wir sind mhm. ja, ähm, hast du auch schon gesagt, sehr in diesem Funktionieren. Und ja. wenn wir das Gefühl haben, dass etwas nicht funktioniert oder dass andere Menschen nicht funktionieren, dass wir selbst nicht funktionieren, dass auch immer das für uns mhm. ist, wie wir das definieren, ja. Dann, dann folgt eine Handlung, ein Verhalten, etc., pp. Emotionen. Am besten alles
1: gemischt in einem großen Topf. Ne? Und genau. <lacht> genau, und das ist ja auch so ein, ein, ein Tipp, den ich auch gebe in den Trainings, nämlich genau dieses Wenn-Dann. Also, wir lernen ja, ähm, wenn wir in einem Seminar sind, ganz viel. Ne? Wir machen auch schon Übungen und trotzdem ist die große Herausforderung, wie, wie schaffen wir es denn dann draußen in der Realität, das wirklich umzusetzen? Wie schaffe ich das, dass ich in dem Moment dann auch wirklich daran denke, dieses mhm. neue Verhalten abzurufen? Ja, das, ist, das fällt ja vielen schwer. Und ähm, was wir dann gerne machen in der, in der Gruppe ist, dass wir wirklich, das ist ja eigentlich aus dem Coaching, ja, uns so einen Wenn-Dann-Satz formulieren. Mhm. Ja? Also jeder für sich, je nachdem, was am besten passt. Wenn mich das nächste Mal jemand anschreit, dann atme ich dreimal durch. Mhm. Oder dann sage ich, stopp, so möchte ich nicht, dass du mit mir redest. Oder was halt auch immer. Mhm. Ja, und das, ähm, wir machen das dann, zum oder ich gebe dann den Tipp, die Leute bekommen bei mir ja ähm, auch so, ähm, so Post-its zugeschickt im Vorfeld ne? oder halt vor Ort, je nachdem, ob das online oder offline ist. Und dann schreiben sie sich ihnen, wenn dann, Satz dort auch auf und kleben sich den irgendwo hin, wo sie ihn auch jeden Tag sehen. Mhm. Ja? Kann ich heute morgens mein Zähne putzen schon? Also wenn mich das nächste Mal jemand anschreit oder was auch immer, dann mache ich. Ja, also mhm. wenn A passiert, dann mache ich B. Um mich schon mal mental auch darauf vorzubereiten. Ja. Wenn ich das regelmäßig lese, dann erinnere ich mich auch schneller daran, als wenn ich nur einmal im Seminar gehört habe und dann drei Tage später schon ein neues Seminar habe zu irgendeinem anderen Thema.
0: Mhm. Absolut. Erinnerungen schaffen. Das denke ich ganz, ganz wichtig, weil ich äh, auch immer wieder sage, Kommunikation dürfen wir auch lernen. Ich glaube, da ähm, dürfen wir auch immer mehr hinkommen. Ne? Das wirst du äh, wahrscheinlich ähnlich empfinden, weil wir, ich habe oft den Eindruck, dass viele Menschen davon ähm, ausgehen, naja, wir kommunizieren ja eh den ganzen Tag. Und ich denke, ja, und genau deshalb dürfen wir da alle ähm, genauso wie du und ich wir dürfen da alle noch lernen aufmerksam ja. sein, uns weiterentwickeln was du auch gesagt hast nur, nur weil wir ähm, uns damit explizit auseinandersetzen ja. das sogar beruflich machen dürfen heißt es mhm. ja nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben ja. und dass wir jetzt genau. hier die Kommunikationsengel sind
1: ne? ja, ich sind wir sagen. vielleicht schon
0: aber wir dürfen trotzdem noch was
1: lernen Genau, und das ist ja in dieser Situation, <lacht> habe ich hier immer die Engel, also die Zuhörer sehen das jetzt natürlich nicht. Aber, aber die Zuschauer auf YouTube? <lacht> ja, also genau, ich habe hier ähm, dann, wenn ich Seminar gebe, dann mache ich das immer an und dann sage ich, genau, und natürlich mache ich als Kommunikationstrainerin nie Fehler. Ich fahr, ähm, teile nie irgendwie Beleidigung oder irgendwas. Das ist natürlich Bullshit, weil letztendlich. Ähm, sind wir auch nur Menschen? Und das ist ja auch zum Beispiel der Marshall Rosenberg, der das selbst ja, der die gewaltfreie Kommunikation ähm, entworfen hat, sage ich mal. Der beschreibt ja in seinen Büchern auch viele Situationen, wo es ihm nicht gelungen ist und wie dann halt seine Mitmenschen auf ihn reagiert haben. Und das äh, ist auch nicht das Ziel, das wäre ja auch unrealistisch. Ne? Das Ziel ist nicht, wenn man sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, dass man zum Beispiel nie wieder jemanden beleidigt oder dass man äh, nie wieder, was auch immer, jemanden bewertet oder so oder nie wieder jemanden unterbricht. Das ist ein Ziel, mit dem man sich selbst, glaube ich, unglücklich macht. Mhm. Das Ziel ist aber, sensibler darauf zu reagieren und wenn man es bei sich selbst gemerkt hat, es vielleicht nochmal anzusprechen, sich vielleicht auch zu entschuldigen, je nachdem, was man gemacht hat oder das auch aufzuklären. Mhm. Und ich hatte das auch schon mal, genau, ich erzähle noch ein Beispiel mit meiner Mutter, weil es so schön ist. Ähm, genau, ich hatte ja früher mal lange Haare ne? und dann habe ich sie mir abgeschnitten und dann war ich irgendwann auch beim Friseur, und dann waren sie irgendwie noch kürzer habe ich mich mit meiner Mutter getroffen und wir wollten in den Zoo gehen und sie sagt so, also sie sieht mich mit den Haaren und sagt nur so, wie kann man sich freiwillig so verunstalten? Dann sage ich, Mama, sag doch nicht sowas, das ist voll gemein. Wieso, du bist Kommunikationstrainerin, du musst damit umgehen können. <lacht> dann sage ich so, what? Ne? Und dann sind wir erstmal rein und so haben erstmal ein bisschen über andere Themen geredet und da habe ich irgendwann auch dann zu ihr gesagt, du, ich finde es total schade und ich würde mich freuen, wenn wir einfach ähm, auch generell einfach weniger über das Aussehen reden. Das ist in unserer Familie ganz schlimm. Mhm. Ja. Also immer wird irgendjemand kritisiert, die Haare sind zu lang zu kurz. Du bist, wieso bist du so stark geschminkt? Ja? Meine eine Schwester ist halt immer sehr stark geschminkt gewesen. Oder früher bin ich ganz viel in Schwarz und auch, Mensch, warum trägst du immer Schwarz? Da können wir nicht einfach über andere Themen reden. Mhm. Ja, weil Das ist so das ist ein extremer Fokus auf sowas sehr Oberflächliches und am Ende des ähm, also Zoo-Spaziergangs so, hat sie sich dann auch entschuldigt, es tut mir leid, also, dass ich das gesagt habe und war mir gar nicht bewusst, dass ich dich damit irgendwie vielleicht verletze. Ja, Aber ich meine, meine Mutter ist mit der Grund, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftige, weil die ist in ihrer Art einfach ich sag mal, sehr kindlich. Die denkt nicht so sehr darüber nach, was sie sagt und wenn sie zum Beispiel mit mir früher im Theater oder so war und hinter uns waren irgendwie Leute, die waren so laut, dann hat sie auch so in einer Lautstärke, dass sie das gehört haben, gesagt, ja, die, die hinter uns können sich auch nicht benehmen, und, so, und sie sich dann so umgedreht, und überhaupt, wie laufen die rum? Also es war mir immer so voll peinlich. Sie ist, Mama. <lacht> sie sagt halt, was sie denkt. Und wenn sie sagt, wenn, oder zu meinem Neffen hat sie gesagt, der hat eine Hitler-Frisur, ja, weil sie seine Frisur nicht mag. Mhm. Ich habe gesagt, Mama, aber du kannst doch einfach sagen, mit langen Haaren habe ich dir besser gefallen. Ja? Und du kannst doch ihm einfach sagen, mir gefällt deine Frisur nicht. Das ist doch okay. Oder ja? man sagt halt nichts. Mhm. Aber das ist sehr aggressive hat mich schon auch dazu gebracht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich auch gedacht habe, das muss irgendwie anders gehen. Mhm. Ja. Und ähm, genau. Ähm, ein wichtiger Punkt, den ich noch sehe, äh, dieses gewaltfreie Kommunikation hat auch ganz viel mit bewusster Kommunikation zu tun und mit Selbstbewusstsein weil natürlich gehört es auch dazu, selbstbewusst zu sein und zu sagen, Mama, das will ich nicht, dass du so mit mir redest, oder halt auch im Business-Kontext, so der Führungskraft vielleicht zu sagen, ich möchte nicht, dass sie mich anschreien, oder halt auch zu meinem Mitarbeiter, ähm, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass sie ähm, ohne anzuklopfen in mein Büro reinkommen, oder was halt auch immer, ja? und manche Menschen haben nicht so viel Selbstbewusstsein, trauen sich das nicht, und das ist auch, das finde ich, ein Punkt, an dem man halt arbeiten kann, wenn man das möchte. Ja, absolut. Ich denke, es ist auch ganz
0: wichtig, ne, seine eigenen Grenzen äh, ja, wahrzunehmen und auch zu äußern. Das ist, Ich denke immer, ähm, das ist unsere Aufgabe uns selbst gegenüber. Und es ist so schön, dass du das sagst. Also äh, du da draußen nur darfst, dich trauen zu sagen, dass du nicht möchtest, dass jemand so mit dir spricht, wenn du dich damit unwohl fühlst, wenn du dich respektlos behandelt fühlst. Das ist auch deine Aufgabe ja. und sogar deine Verpflichtung, dir selbst gegenüber, da ja. deine Grenzen auch zu verbalisieren. Das ist ja. schön, dass du das gerade noch mal
1: erwähnst. Ja, das erwähne ich auch einfach, weil es bei mir früher auch nicht so war. Mhm. Ja, Also ich war sehr konfliktscheu. Wir haben ja in unserer Familie keine Konfliktbewältigungsmethoden, die sehr angenehm sind, sondern immer so: äh, Du bist doof, du hast gerade irgendwas gemacht, was ich doof finde, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich äh, habe keinen Kontakt mehr mit dir. Mhm. Ja, also dann, wir waren verabredet, aber ich komme einfach nicht. Oder dann rufe ich dich erstmal eine Weile nicht an. Naja, so löst man halt keine Konflikte. Ja, und ähm, überhaupt, dass ich das Wort Konflikt in den Mund nehmen kann. Ja, ich hatte früher so eine Angst. Und mhm. ich konnte auch nicht, also so auch hier wieder, ne, und diese Erkenntnis hatte ich auch erst so in den letzten Jahren dieses, ich hatte gar kein Realitätsverständnis in der Hinsicht, also ne, für mich war immer, oh Gott, Konflikte sind böse, die muss man vermeiden, aber zu realisieren, hallo, Konflikte gehören zum Leben dazu, wie soll denn das gehen ohne Konflikte? Ja, Menschen sind viel zu unterschiedlich, als dass das immer ohne Konflikte ablaufen könnte. Und diese Konflikte sind auch nicht immer nur was Schlechtes, ja, oft entsteht danach was, was besser ist als vorher. Ja, und das, diese Erkenntnis, ich bin im Clinch mit der Realität gewesen. Ich sag mal, die letzten, keine Ahnung, 37 Jahre meines Lebens, Ja, also vielleicht ist es seit fünf Jahren oder so, weiß ich nicht genau, aber die letzten 37 Jahre ungefähr meines Lebens habe ich im Clinch mit der Realität gelegen.
0: Mhm.
1: Ich habe immer gedacht, hab, Konflikte sind böse und die müssen vermieden werden mhm. und äh, ich war aber auch nicht in der Lage, das anzusprechen, wenn mich was gestört hat. Weil dann wäre das ja auch wieder ein Konflikt, dann mag die andere Person mich ja vielleicht nicht. Mhm. Wenn ich jetzt sage, dass dieses Verhalten irgendwie in mir was ausgelöst hat. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das ist sehr große Trugschluss, wenn es um Kommunikation geht, dass viele Menschen denken, ah, wenn ich jetzt, äh, ich muss nur gut genug in der Kommunikation sein, dann entstehen nie wieder Konflikte. Ja. Und, und damit, genau, richtig. Und damit setzen sich manche Menschen so massiv unter Druck, äh, da, ich darf als Führungskraft ähm, keine, keine Konflikte hier im Team haben, das muss alles gut sein und so weiter und ähm, das ist echt cool, dass du das gerade sagst, weil gerade ähm, wenn man sich mit Kommunikation auch beruflich beschäftigt, wird man oder werde ich auch, ich kenne das selbst, immer wieder damit äh, konfrontiert, ja, wir wollen nie wieder Konflikte haben und dann ja. sage ich ganz oft, dann bin ich nicht die Richtige dafür, weil ja. dafür kann ich keinen Garantieschein ausstellen, ne? es wie geht denn, viel ja. eher genau darum zu wissen, wie gehen wir denn dann damit um Nee, natürlich ist es toll, wenn, wenn wir Tools an der Hand haben, um das zu reduzieren ne, und ja. versuchen zu vermeiden. Aber wenn ein Konflikt entsteht, das kann ja auch ein Missverständnis sein. Ne? Genau. Ja, es ist ja gut, wenn wir wissen, wie können wir damit umgehen. Genau, ja.
1: Und das Schöne ist halt auch, auch wenn man sich jetzt, also egal mit welchem ähm, Tool man sich beschäftigt, gewaltfreie Kommunikation oder was auch immer, selbst wenn man jetzt lernt, in einem bestimmten Kontext zu nutzen, wie zum Beispiel im Business, hat es natürlich auch immer auf dein privates irgendwie, ne, ähm, Auswirkungen. Und ich habe, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, aber ähm, das heißt, ich habe eine E-Mail bekommen und ich habe angefangen zu weinen. Mhm. Warum habe ich angefangen zu weinen? Weil mich die Ehefrau von meinem Coaching-Kunden angeschrieben hat und sich dafür bedankt hat, dass, ähm, also so nach dem Motto, ich weiß nicht, was sie mit meinem Mann gemacht haben, aber es ist toll, unser ganzes Familienleben hat sich verändert und es ist so wunderschön und ich werde mich bei ihnen melden, falls das wieder irgendwie nachlassen sollte. Und ich saß dann da hab und habe geweint. Ich dachte, wie cool, wir haben ja eigentlich, also wir haben auch ab und zu mal über die Familie gesprochen, mhm. aber die Themen waren eigentlich immer so ein bisschen Kontext. Ja. Aber klar, wenn man, das ging auch irgendwie um empathischer Sein und so. Mhm. Und wenn man auf einmal mehr Verständnis hat und mehr Fragen stellt, als immer nur alles also alleine zu entscheiden, das hat einfach so krasse Auswirkungen. Und ja. da dachte ich, ach, mein Herz, mein Herz. Oh Gott, ja, das war, ich meine, ich bin jetzt fast zehn Jahre selbstständig das erste Mal, dass irgendwie äh, die Frau von einem Kunden sich bei mir bedankt hat. Ja, damit rechnet man ja so auch nicht mehr. Und ich dachte, ich habe so den Nachnamen gelesen, dachte ich so kenne ich, aber äh, wow, ja, also deswegen, wenn ihr anfangt, irgendwie an euch zu arbeiten, egal ob nur im Business-Kontext oder privat, könnt ihr euch sicher sein, dass es die Auswirkungen auf euer ganzes Leben haben wird ja, und dass sich absolut. ganz viel verändert und das ist einfach so schön, weil es ist ja klar, das greift alles ineinander mhm. und da, da kann einfach so viel passieren, wenn, wenn man sich einfach bewusster mit Sprache auseinandersetzt und auch, ja, mehr Verständnis für sich selbst halt auch hat, aber eben auch für den anderen. ja.
0: Das ist äh, der Zauber der Kommunikation, da bin ich ganz bei dir genau, das ist es. Herrlich, was für ein schöner Abschluss, <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ich habe ähm, gleich drei Abschlussfragen, ähm, mhm. die ich jedem Interviewgast stelle mhm. und ähm, an euch äh, da draußen, die gerade äh, zuhören. Ihr kennt die Fragen ja, wenn ihr den Podcast schon häufiger gehört habt. Und ähm, hier der Hinweis, den ich immer gebe, Susanne kennt die Fragen nicht. Das heißt, sie konnte sich nicht vorbereiten. Sie ähm, darf jetzt ganz intuitiv und spontan antworten, weil ich das immer noch dazu sage für, für meine Hörerinnen und Hörer, weil manche wollen. Oder halt auch nicht,
1: weil ich kann auch Nein sagen. <lacht>
0: Oder auch Nein. <lacht> Also ihr äh, werdet gleich erfahren, ob sie überhaupt antworten wird. Bevor ich diese drei Fragen an dich äh, stelle, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das äh, möchtest du gerne noch loswerden, das ist dir wichtig noch zu teilen, gibt es da etwas?
1: Vielleicht einfach das, was ich schon mal gesagt habe, wirklich noch mal. Ähm, seid auch liebevoll mit euch, wenn es mal nicht geklappt hat. Das Ziel ist nicht, dass wir immer perfekt sind in unserer Kommunikation. Ihr dürft auch ähm, gerne Fehler machen, gehört zum Leben dazu und bleibt einfach auch liebevoll, wenn es mal nicht so geklappt hat. Und fühlt euch da nicht so schuldig oder schämt euch nicht so, weil es gehört einfach auch zum Leben dazu. Ja, so wichtig, so schön.
0: Meine erste Frage an dich, kleiner Trommelwirbel. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du... Der kleinen Susanne Raten, würdest du sie nochmal treffen? Was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde der kleinen Susanne sagen, nimm nicht ähm, alles so ernst, was die Menschen sagen. Das ist, hat oft ganz viel mit den Menschen selbst zu tun und ganz wenig eigentlich mit dir. Hm, ja, super schön. Ach ja, ja,
0: das dürfte uns, glaube ich, allen früher mal gesagt werden. Das stimmt. Meine zweite Frage an dich ist, ähm, was war bisher eines deiner größten Learnings
1: auf deinem bisherigen Lebensweg? Ich glaube, das, was ich vorhin auch gesagt habe, dieses, ähm, ich unterstelle den Leuten, dass sie Erwartungen an mich hegen und kläre das gar nicht ab, mhm. macht mir dadurch mir selber eben extremen Druck. Mhm. Und als ich das herausgefunden habe, es ist leider auch gar nicht so lange her, <lacht> ähm, aber Gott sei Dank, dass ich das überhaupt hatte, ähm, da hat sich einfach ganz viel in meinem Kopf getan. Immer mhm. dieses, willst du das machen oder denkst du, dass das jemand von dir erwartet? Mhm. Und ähm, dann frag doch einfach mal nach.
0: Mhm. Ja, das ist nachfragen, kann so einiges klären. Ne? Ja, super gut.
1: Und meine
0: letzte Frage an dich ist, was glaubst du so aus deiner Sicht, aus deiner eigenen Welt heraus, was dürfte sich oder müsste sich vielleicht sogar dringend in unserer
1: Gesellschaft ändern? Ja, da habe ich auch eine Antwort, mehr Empathie. Mhm. Also wirklich, liebe Leute, egal um was es geht, die aktuelle Corona-Situation, whatever, wir haben in der Regel alle das gleiche Bedürfnis, ja, und wir wählen einfach unterschiedliche Wege, um uns die zu erfüllen und dieses Schwarz-Weiß-denken auch immer dieses ich, ich habe Recht und du nicht also wahrscheinlich haben wir einfach beide Recht auch wenn wir es einfach unterschiedlich sehen mhm. ja, also dieses und ich habe auch demnächst ähm, ein Seminar zum Thema auch Toleranz ja Beschäftigt euch doch bitte mal mehr auch mit Menschen, die nicht die gleiche Ansicht haben wie ihr, um einfach auch ein bisschen mehr zu verstehen, warum ticken die Leute denn so? Sind das alles böse Menschen, nur weil sie eine andere Ansicht haben als ihr? Also das wäre so meins. Ja, Also gewaltfreie Kommunikation hat ja auch ganz viel mit Empathie zu tun. Versucht doch zu verstehen, warum sich jemand so benimmt und versucht nicht immer gleich zu bewerten und zu sagen, das ist falsch, das ist schlecht, weil ich das so nicht machen würde. Ja, ich glaube, das würde unsere Welt ähm, auch um einiges verbessern, wenn wir das einfach öfter hinbekommen würden.
0: Ja, absolut. Ein schöner ein schöner Abschluss und so, so wichtig für uns alle, ne? weil es ist oft leichter natürlich mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zu zeigen und sagen, ja, es geht so nicht und wie der sich verhält, so, so schön, wie du es vorhin auch gesagt hast, ne? und was bildet der sich ein und das kann man doch so nicht sagen. ne? Ja.
1: Und das ist auch wieder egal, ob es um Führung geht, ob, es, ob ich als Mitarbeiter Probleme habe mit meinem Chef oder umgekehrt, oder ob es die Kunden sind, oder ob es jetzt zum Beispiel auch, das merke ich auch in meiner Familie, dieses, wie jemand, die also die Kindererziehung ist, ne? du, du hast ja so viele Themen, wo man sich streiten kann, und äh, ja, und warum kann man nicht öfter einfach mal diskutieren, anstatt zu streiten. Mhm. Ja. Absolut. Ein sehr,
0: sehr schöner Abschluss. Susanne, ich danke dir von Herzen für all das, was du hier mit reingebracht hast, für dein Wissen, für die tollen Beispiele und äh, für das wundervolle äh, Gespräch. Es war mir wirklich eine riesen riesengroße Freude.
1: Ich freue mich auch, ja. Und vor allen Dingen auch cool mit deinen Fragen. Finde ich sehr schön, auch die Abschlussfragen.
0: Oh, vielen Dank. <lacht> ja, ja, Fragen ist in der Kommunikation, ne? das ist schon was. <lacht> Genau, ähm, ihr bekommt ähm, oder seht alle Infos ähm, zu Susanne in den Show Notes. wenn ihr Fragen zur Podcast-Folge habt, dann schreibt ihr oder mir. Wir würden uns beide auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst unter dem aktuellen Post bei Instagram, wird sie auch oder ist sie dann markiert. da könnt ihr gerne mal auf ihrer Seite vorbeischauen, ganz viele gesunde, wertschätzende und gewaltfreie Worte hinterlassen und ähm, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eure Gedanken ähm, mal dazu teilen möchtet, schreibt es gerne unter dem Beitrag, wir zwei werden fleißig dabei sein, uns das durchzulesen und ähm, dann auch zu antworten und ja, uns bleibt nur zu sagen, dass wir euch einen äh, wundervollen Tag wünschen und empathische Kommunikation mit euch und anderen. Und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser Folge inspirieren durften, euch vielleicht ähm, die ein oder andere Idee mitgeben durften und äh, freuen uns sehr, wenn ihr vielleicht äh, eure Erkenntnisse mit uns
1: teilen wollt. Genau, vielen lieben Dank auch nochmal für die Gelegenheit und deine schönen Worte.
0: Vielen Dank. Dann sehen wir uns beim nächsten Podcast-Mittwoch wieder. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin, alles Liebe für euch. Eure Susanne und eure Lisa. Bis dann. Tschüss. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.